0: Välkomna till Cocktailpodden. Du heter Jakob.
1: Det stämmer, och du heter väl Daniel?
0: Just så. Och den uppmärksamma lyssnaren har nog hajat detta vid det här laget. Men vi fortsätter ändå. I samma stil. Man ska ju ha en bra catchphrase i början. Ja. Och en cocktail, cocktailpodden, en podcast om cocktail är väl utbildande på ett sätt som, som bara riktigt bra barnböcker
1: kan vara ibland. Mm. Precis. Intressant då att du ändrade lite grann i den.
0: Uh... <laughs> Jag ska hålla folk på tåg också.
1: Det är det som till slut kommer att generera det här näthatet som du har efterfrågat i princip sedan vi startade med podden. <hör> Vem vet.
0: Ja, det är nästan lika vanligt nämnt som årets sommarcocktail.
1: <hör> ja, herregud.
0: Just det. Um, dagens ämne är vodka.
1: Just det samma.
0: Just det och så. Det, är, alltså, det är spännande i att det är en spritsort som inte dök upp vare sig i nödvändigheter De tio första flaskorna, eller nödvändigheter, de tio följande flaskorna Som inte tagit upp vodka överhuvudtaget
1: Nej, det, 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 det känns ju nästan som att det är på pinskiv
0: Ja, jo, men det har nog varit det lite grann också Och nu får vi nog fundera lite grann på varför vi har gjort så mm. Varför är vi så fina i kanten att vodka har fått stå till sidan? När vodka ju är en så otroligt populär eh,
1: sprittryck. För det är det nog allt jämt. Jag tror att vodka kanske hade sin absoluta storhetstid på 80- och 90-talet. Eh, men att det dricks fortfarande. Alltså det säljer volymer. Jag tror jag såg någon siffra att 25% av all stark sprit i USA är vodka. Jag vet inte riktigt vad man ska ställa det i relation till. Förutom då att allt annat tillsammans är 75 Men
0: <laughs> det är svårt. Liksom. Men,
1: men, men det måste ju vara, om inte den mest sålda typen av sprit, så åtminstone eh, nästan.
0: Det är säkert någon asiatisk sprit som är den mest sålda, tror jag.
1: <laughs>
0: någon som man inte har hört talas om liksom, ännu. Men så snart kommer du komma till en sour nära dig.
1: <laughs> jag, jag kollade faktiskt inför avsnittet. Bara på de mest sålda vodka brands i världen. Apropå just det. Eh, och då är ju. Tror jag smer in of Eller då. Stolishnaya, nej Smyrnoff. Smyrnoff måste vara. Ja, precis. det vara. Stolishnaya är det som är lite finare. Men liksom plats 3, 4, 5, 6 det var liksom massa ukrainska
0: alltså de som man aldrig har talas om?
1: Nej, som typ inte ens har en latinsk översättning i namnet så de måste kunna kyrilliska bokstäver för att överhuvudtaget säga vad de heter.
0: <laughs> Jag misstänker att de mest caterar till
1: hemmamarknaden? Nej. Det är väl en, en rimlisning. Möjlig, möjligen till en stora och för tillfället ganska aggressiva grannen i öst
0: ja. Vi kanske ska börja väldigt, väldigt basic bara med vad, vad vodka är mm. och det misstänker jag att du har kollat på och kommit fram till någonting
1: Ja. Vill du komma med en gissning? Du kanske redan har kollat upp det Jag skulle säga att det är spritjäst på
0: spannmål eller potatis mm. skulle jag säga men man kan säkert jäsa det på, liksom på vad som helst, bara det är liksom en jordbruksprodukt
1: Precis, du är väl Jag tänkte säga, du är på rätt väg Det är det ju fast ändå inte riktigt Du ändå förvillar dig ner i diket ganska tidigt Där på vägen Vodka kan ju mycket riktigt vara gjort på Spannmål och på potatis Det är väl själva verket Det allra allra vanligaste produkten som man har och göra vodka på Men det är inte ett krav Dessutom finns det många andra sprit Som är gjort på spannmål Whisky till exempel
0: Just det men just med att det också ska vara en neutral sprit, alltså mm. utan, utan smaksättning i efterhand.
1: Just det, ja, det, det är ju inte heller riktigt sant. Eller
0: utan tydlig <laughs>
1: smaksättning ska jag säga. Ja men precis, det är ju, du kan ju smaksätta vodka och kalla det vodka.
0: Ja det är sant, Just det, då har man ju citronvodka och pepparvodka och allt möjligt vodka.
1: Just det, men, men själva liksom råspriten, det som du smaksätter det ska ju då vara utan distinkt karaktär, det stämmer men det är så här, det skiljer sig lite grann från plats till plats och jag har kollat upp lite grann vad som gäller i EU och vad som gäller i USA <coughs> men EU är det i princip, du gör en sprit på vilket eh, vilken råvara som helst eh, du kan göra den på citronjuice, du kan göra den på druvor du kan göra den på äpple, du kan göra den på vete, på råg Eh, potatis på majerovor Till och med på sötpotatis Har några <laughs> galningar försökt sig på att göra vodka
0: Är det någon som gör vodka
1: det, 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 det tror jag att det, att det kan vara faktiskt
0: Jag tänker att det skulle kunna funka väldigt bra till Palmyras kebab
1: Ja just det, med de här små de här
0: rosa eh, majorove-grejerna som man kan få till
1: Exakt eh, Ja men det som är grejen sen då Det är egentligen vad som händer efter det här då, Efter att ha jäst din, din mäsk Som du vill kanske kan få upp till en 10% ungefär Som det, det spännande händer då Eller det som gör att det blir vodka för därefter så måste du liksom destillera upp det där extremt högt. En vodka måste destilleras upp till minst 95% alkoholhalt. Och därefter spärras ut igen med vatten till som lägst 37 och 37,5% i EU och som lägst 40% i USA. Det här med att man kan använda vilka råvaror som helst och göra sin mäsk på det har ju förarjat många av de här traditionella vodka-tillverkarna som tycker att det är fusk och, och, och att ha frukt. Det är så enkelt. Och det... <går> det är mycket godare än potatis. <går> ja, och, och, och Det är dessutom är ju, det är inte så vi alltid har gjort det. Och vi kan inte börja göra frukt nu för, för det, har, så, det är liksom inte vårt legacy. Och försökt att pitcha det i EU-parlamentet för att få till en en definition som utesluter allt typ av fruktbaserad vodka men har inte lyckats med det. Däremot så har de lyckats få EU att bestämma att om, om det inte är gjort på spannmål eller potatis så måste man skriva ut på flaskan vad det är gjort på. Så mm. fruktvodka, inga problem. Du måste skriva att den här fruktvodka har vi gjort på päron eller vad det
0: är. Okay. Men för att om det är gjort på frukt då blir det inte en då?
1: Mm, för det är precis, det är det som är lite. Lura. Det som gör det till vodka Det är ju som sagt egentligen inte vad du gör den på. Vad du gör den på för, för då var det det är bara den, vad man kallar den. Utan ja, det är att du destillerar upp den så himla, 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 ja, himla. Ja,
0: rätt. ja, och det gör du inte med
1: nordiner. Nej, för när du gör det, när du destillerar upp en sprit till 95%. Då tar du ju ut egentligen allting som ger en karaktär. Eh, liksom alla finkeloljor försvinner, alla estrar, allting i princip utom spriten och lite lite vatten. Och självklart, minimala liksom, spårämnen av smak kan ju finnas kvar också. Men de kan du nästan säga hej då till när du sen liksom, häller i hälften vatten i den där brygden. Och i USA är det till och med så. Det tror jag inte att det gäller i EU. Men i USA är det definierat att spriten får inte ha några distinkta... Eh, smakegenskaper om det ska kallas vodka. Så där när du, eh, när du gör en vodka så får du skicka det till ett labb som eh, liksom med, med mätinstrument kollar så att det inte finns <skratt> några, <skratt> några spår av smak kvar i det där. Mm, okay. för då får du inte kalla det, för vodka, för det ska, eller vodka. Smak, alltså, vodka smakar ju någonting, det har ju en smak eh, men det får inte ha någonting som, som, som gör att det sticker ut alltså någon, någon destinerad smak någonting som gör att du egentligen kan skilja en vodka från en annan vodka, mm. för då är det inte vodka.
0: Jag förstår, men det marknadsfördes i USA i början där eh, som den doftlösa spriten som när du Drack på jobbet.
1: <laughs> True story. <laughs>
0: När du drack på jobbet så kunde du rikka vodka för då skulle inte dina medarbetare liksom och chefen kunna känna på din andra att du sprit
1: mm. Men
0: det var så rent och så fint att liksom det, det blir inte. Du, du doften som ett fyll då.
1: Nej, det är fantastiskt. Jag tror
0: att man gjorde ändå i och för sig.
1: Ja, jag tror också det för jag,
0: jag, <laughs> Det var liksom seriös reklam på det, äh,
1: äh, äh, En whisky luktar inte som en gubbe som har druckit massa whisky så det hände händer ju någonting där i kroppen.
0: Nej så det, det var ju spännande så Men liksom. sen har jag hittat det också att inom EU så behöver man inte skriva ut vad alkoholen jag dricker innehåller.
1: Mm.
0: Man liksom, det är bara, Man bara kan skriva att det, det, är, det är bara det här i flaskan. Men vanliga tillsatser till vodka är alltså traditionella i honung. Och det är framförallt i ryska vodka som man har honung med för att få lite sötma. Men också att få lite munkänsla på vodkan. Så att den inte blir så lättflyktig i munnen. Du, som att lite tynga ner den. Just det. Eh, västeröver så använder man socker i samma syfte. Men man använder väldigt ofta också glycerin mm -hmm. som en tillsats i vodka. Glycerin är ju en... Ja, det ska jag inte... <laughs> Jag inte låtsas att jag vet exakt vad klycerin är. Men det, är en, det har en sötaktig smak. Och är också lite visköst. Så det ger en, en liten simmig känsla till, till drycken. Det är därför man tillsätter det. Och sen tillsätter man i många fall också citronsyra i vodka.
1: För att få lite syra till dem då? Det är eller? Alltså,
0: väldigt väldigt små mängder. Men för att balansera på något vis. Mm. Oklart varför, men det är väldigt vanligt. Okay. Och det behöver man då aldrig skriva ut.
1: Det räcker med att skriva att det är vodka i den här Det flaskan. är vodka
0: det här. Eh, har du inte koll på det tillverkas? Ja, men vad fan? Kör inte det?
1: <laughs> ja, det är kanske rimligt. Eh, du var inne lite grann där på marknadsföringen eh, av vodka som den doftlösa spriten. Och eh, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag vill komma eh, med det här. Eh. Jag har inte förberett något segment och skrivit ner, men... När det, liksom, det är klart att, 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 att branding finns ju med alla spriter. Alla spriter marknadsför sig på något sätt och försöker sälja en story om vad det här är för sorts produkt. Men eh, får se om du håller med. Jag, jag tycker lite grann att om man tittar på branding av, vi kan ta whisky till exempel, så handlar det om ursprung. Om du tänker på vin så är det också mycket ursprung. Du har terroir, du har eh, kanske chateau, vilket slott det är gjort på. Eh, vodkan liksom har, har inget ursprung. Den är liksom ett väsen i sig själv. Eh, det, I princip är den spridsen, tycker jag, marknadsförs via hur den konsumeras. Alltså som i, i en nattklubb, eller? Ja, men precis. Eh, exakt ja. så.
0: Med någon slags känsla. Nu ungefär som parfymer marknadsförs. Liksom. Att man, man marknadsför en, en känsla av ungefär så här.
1: Så här kommer du känna dig när du använder den här parfymen och då kommer mm. du kommer att vara på den här platsen, ha den här böljande klänningen och så tycker jag det är lite grann med vodka också att du kommer ha så här kul eller du kommer att vara på den här coola festen med alla de här konstnärerna. Om vi tar Absolut till exempel som ju är ett av de vodkaföretagen i världen och definitivt det svenska vodkaföretag som har lyckats allra allra bäst så har ju de liksom redan från början egentligen bara handlat om marknadsföring från Alldeles innan det blev absolut vodka så var det väl absolut renat va? Och eh, det här är väl en 1800-talsprodukt där han uppfinner en av eh, absolut renat kom på att man kunde eh, genom att liksom destillera spritten i, i flera steg eh, få bort alla finkeloljor. Och det är väl egentligen det som är liksom, modern vodka kan man säga. En helt ren sprit. <hör> eh, och det här kallades brännvin fram till, om det började på 80-talet eller sittade på 70-talet i Sverige. Då man kom på att vi kan ju börja kalla det vodka och sen vi kan sälja det i andra länder också. Och då.
0: Det gick alltså
1: så börjar man då försöka skapa samarbete med konstnärer Och Andy Warhol var ju till exempel En person som hjälpte till att marknadsföra Vodka Och även många andra konstnärer Som jag förstått har man arbetat väldigt aktivt med att och liksom plocka upp så här unga som är på gång Som inte har slagit igenom än Men som är, är på gång och ger dem liksom, Du får massa massa pengar om du gör några tuffa Absolut vodka-taler Och så gör de det och sen så vinner alla helt enkelt och det är ju någon sorts känsla av stad och, och coolhet och sådär. Mm. Men, jag tycker, men, 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 men så, liksom, så marknadsförs inte annan sprit. Eh, och jag vet inte, jag, jag tror inte att det är en slump. Det, det har väl att göra med, med produkten också. Den, den, är, den är ren. Den kan, liksom inte mm. skilja, den kan inte kopplas till sitt ursprung. Den måste kopplas till sin konsumtion.
0: Ja, det har ju bara kommit några liksom nu som alltså på senare, de senaste 5, 6, 7, 8 åren någonstans där som har börjat marknadsföra lite grann på vad det är för råvara som går i om det är potatisvodka och mm. den här vodkan är gjord på råg och du ska kunna känna de här smakerna och man också då istället för att göra dem i en industriell process så bränner man dem i, i koppar destillatorer för att då behålla mera av råvarans ursprungliga smak och inte liksom, inte destillera den liksom riktigt lika rent vet inte om man då kanske gör det bara på en del av den och sedan blandar upp det med är mer renat för att få kalla det vodka då. Men, eh, som också har lite då lite färg också i vissa fall. Titus har ju lite av en litet beige skimmer i sig. Mm. Den finns att beställa på Systembolaget. Okej. Okay. Eh, och sen absolut Elux, eh, deras eh, Premium 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 Vodka. <laughs> <laughs> den är ju också. Den är i i kopplar destillator eh, Samma sak med eh, holländska Kettle One. Deras vodka är också gjorde i, i, i gammal utrustning. Och då ska man liksom känna mer smak. Och jag tänker också på när vi var i Varsava var det väl. Och mm. fick till maten ett spritpaket istället för ett vinpaket.
1: Just det, på den utmärkta restaurangen Atelier Amaro.
0: Just det. Eh, där fick vi ju ett rejält glas med eh, potatisvodka. Som dessutom inte var kyld. Utan som var liksom rumstempererad mm. och smakade, tyckte jag då i alla fall. Det här var väl fjärde eller femte rätten i och för sig. Den smakade potatis.
1: Mm. Jo, jag minns den och jag håller med dig. Jag minns den också som att den var grumlig. Nästan som att du hade kanske... Det lite
0: simmig, så. jag.
1: Ja, men nästan som att du hade liksom skrubbat potatis i den. Och den där stärkelsen hade... <laughs> hade liksom <laughs> det kanske
0: det de måste... hade gjort. Det kanske var det så att de fick i smaken igen, jag vet inte. <laughs> Men det, det är ju ett av liksom, mina trevligare dricka-ren-vodka-minnen. Ja. Sen har jag ju liksom, jag har ju liksom ungdomssynder i, i form av vodka också. Det har väl många, men när jag var så där 18 så tyckte jag att det var lite coolt att istället för att dricka öl sträck jag vodka on the rocks på liksom, stadshotellet.
1: Ja, men det minns jag. Att, eh, att, du tog, att du tog en vodka med is När vi skulle gå och ta en öl en gång Jag tyckte det var alltså, det var liksom Jag vet inte Jag visste inte om jag skulle bli imponerad eller äcklad Jag tror jag var lite både och
0: Jo men det var nog också, det var ju imponerad som var tanken Förstås att det skulle bli uh -huh. Att herre jävla var hård han är Men man är ju inte hård om man dricker med is heller För isen smälter väldigt snabbt ut Och så blir det som en väldigt utspädd eh, Brännvinsgrej liksom Men eh, det, det var ju liksom en grej som, som jag gjorde då, eh, som jag kanske inte skulle beställa in idag. Eh, däremot så ska jag kunna tänka på att beställa in vad jag faktiskt har gjort inför eh, dagens avsnitt. Ooh. Det här är då någonting från 80-90-tal. Då i stort sett alla cocktails serverades i ett rakväggat cocktailglas. Alltså det som man ser som ett martiniglas.
1: Yeah.
0: Och innehöll vodka. Någonting sött och någonting syrligt. Det här är en raspberry martini.
1: Åhå. Mm. så Det är
0: tio, tio färska hallon. Som är muddrade tillsammans med eh, två och ett halvt ounce eh, vodka. Och sen ett halvt ounce två till ett sockershirap. Och sen skakat och eh, dubbelsilat till ett kylt cocktailglas. Garnerat med eh, ett hallon. Snyggt. Mm. den är ju väldigt så färgglad, liksom djupröd, klar och vacker liksom. Mm. Men den smakar, ju, den smakar ju hallon. Med liksom en. Man känner att det är sprit igen, men det. Är, den smakar mest hallon. Hallon är lite sött. Precis som, som Cocktails då var liksom på 90-talet. Man skulle inte känna av spritsmaken så mycket. Hade man gin med så skulle gin en döljas. Men helst hade man vodka, tror jag.
1: Ja, precis. Det där minns jag ju. Att det högsta betyg man kunde ge till en drink var shit vad gott. Man känner inte spriten.
0: <laughs> precis. <laughs> och det är ju det, liksom, det, det också som cocktailrevolutionen, om man så vill kalla den. Det, det finns ju som säger så. Men liksom det, här, det här nya liksom med att man gjorde cocktails från grunden. Och inte använde sour mix och sådär. Det blev ju som en motreaktion mot det här. Man ville känna spridsorterna. Man ville inte bara ha liksom en, någonting att bli full på som smakade frukt. Eh, och då eh, men så när eh, Melkenhanni öppnade så gjorde man en grej av att man inte hade någon vodka alls mm -hmm. på menyn. Mm -hmm. Det fanns ingen vodka i baren. Och det Melkenhanni gjorde gjorde ju alla andra. Så då har ju sig liksom bland eh, hängselbärande bartenders över hela världen att men vodka det är ingenting man visst, vi kanske har en flaska någonstans och vill någon beställa någonting med vodka så vi kan väl göra det, men vi kommer att blänga ut på dem.
1: Mm.
0: Det kanske är lite som liksom, på väg att ändras man, man kan nog öppna upp för att med en, en, en bra vodka så kan man kanske göra någonting som är, är värt liksom, att, att dricka ändå. Eh, inför det här avsnittet så gjorde vi Black Russian och White Russian. Mm. Och då är det inte liksom den White Russian man kunde få på stadshotellet på 90-talet. Det, det är ju liksom, en mjölkdrink ja. med lite kalua och lite, lite vodka i. Alltså som en longdrink i ett Collinsglas. Just det. Det är ju inte en White Russian riktigt så. Eh, White Russian är ju lika delar, eh, kaffe kaffelikör, vodka och grädde. Inte mjölk då. Mm. Och sen kan man gärna riva lite muskot över.
1: Oj då. Och... Eh,
0: Jösses var gott det.
1: Det känns som att det nästan skulle vara lite likt den så här äg äggnog tänker vi, muskotten och gräddigt och Det är ju inget mm. ägg förstås, men.
0: Nej, ja, men det är, liksom, det är väldigt sött och lite, lite fet. Det är som liksom bra eftermiddagen cocktail mm. Och. Eh, ett, ett, ett lite shout out till våran lyssnare, Oscar, som eh, var på oss lite granna. <laughs>
1: För
0: att vi var fina i kanten och eh, gjorde ner. <laughs> White Russian, alldeles i början av den här podcasten faktiskt. Jag ber om ursäkt, det, det är fantastiskt gott. Det var bara så länge sedan och det sista jag minns av White Russian var mm. mjölkdrinken White Russian. Just jag hänger med huvud i skam och jag klär mig i säck jag mm,
1: Det är bra, vilken botgörelse, vilken botgöring du har gjort. Mm. Nej, men jag, tror att du har rätt. jag tror också att vodka kan vara på väg tillbaka in i finrummen. Jag tror kanske egentligen inte att det nödvändigtvis måste vara att man ska ha en, en bra vodka och man vill känna smaken av den, men det här cocktailrevolutionen som vi pratade om och att man ville börja känna liksom, spritsmaken igen, känna vad det var man drack eh, och att en cocktail skulle lyfta fram de bra egenskaper som det man blandade på eh, hade, det, det tror jag ändå kan överföras till vodka för vodka är ju om man ska jämföra med mat då, det är ju nästan som salt och det finns ju så mycket annat egentligen än sprit som en bra cocktail kan smaka. Du kanske vill liksom lyfta fram en fantastisk frukt eller... Vet jag vad man har för smaker eh, och kommer att tycka om att dricka i framtiden. Men, men vodka kan du ju ha för att liksom lyfta fram vilka smaker som helst utan att det själv tar över, som salt eller fett eller så. Och jag tror att som en sån ingrediens, som ett sätt liksom att få upp alkoholhalten och få upp den liksom hela, hela smaken i en drink, kommer absolut att kunna ha en, en framtid, tror jag också, i finrummen. Eh, det är jag övertygad om. Så att jag ser verkligen en kock en vodka renaissance på gång och du har ju redan nämnt White Russian och att det faktiskt var en god drink i alla fall. Jag tycker att vi ska ju inte vi ska inte glömma att alltså, några av världens godaste drinkar är ju vodka drinkar
0: Espresso Martin har vi nämnt
1: Den har vi nämnt flera gånger och med goda skäl är jag glad att du nämner den igen. Även till exempel den här som jag har i mitt glas som liknar lite igen. det du just höll upp Är det en Cosmo? Yes, det är precis <laughs> vad det är Jag eh, har haft semester och varit uppe sent om nätterna <laughs> Och, och en, en, en natt när vi var uppe och slöt titta på tv Så dök upp ett gammalt avsnitt av Sex and the City Som vi båda älskade jag och Linda När, eh, när det gick då första gången Och har liksom sett och sett om Jag har säkert sett hela serien tre, fyra gånger från början till slut, men nu var det jättelänge sedan. Men slogs av hur, vilken ofattbart bra serie det är. Så därför har jag hyllat, hyllat Sex and City genom att göra en Cosmo.
0: Mm. Ja, jag provade också faktiskt att göra en Cosmo innan, alltså på väg mot det här avsnittet. Då. Just också för att de har ställat ur Emilys mormors hus. Hon, hon har fått flytta till, till ett hem. Och då fanns det eh, liksom gamla flaskor från 80-90-tal i ett skåp. Och då fanns det just en eh, absolut citron. Aha. Som ju det ska vara exakt det i Cosmopolitan. Det ska ju vara en citronvodka.
1: Mm, det finns ju olika varianter. Jag har använt Dale DeGroffs eh, recept till min som inte har citronvodka. Delvis har jag valt det som som inte har någon citronvodka eh, hemma. Jag kan ju dra det eh, ändå. Det jag har gjort... Eh, och det är eh, En och en halv shot eh, Vodka Förlåt, det eh, är faktiskt i vodka i hans också Fel, fel av mig Men jag har vanlig vodka då eh, En halv shot eh, Cointreau En shot Trambergsjuice Och en kvarts shot Av lime Det är samma recept där som Raspberry martinin eh, Sött Surt, starkt
0: Och mm. det är så fin också Mm
1: ser den. Liksom rosa, skimrande och klassisk.
0: Ja, jag, jag, jag gjorde liksom lite mera rött. Jag tyckte den var lite för blek min, för jag använde vad jag använde, jock tranbär, inte ocean spray som det rekommenderas i alla recept. Just det. Och då var den lite för blek, så att då, då la jag till två barskedar röd vinbärssaft som jag gjort sedan tidigare. Och fick den lite mera rödaktig, alltså lite mera kraftigt rosa. Mm.
1: Um,
0: vi kanske kan lägga upp bara kostparidans bild för bild på Instagram sen.
1: Ja det tycker Så. jag. Det tycker att båda i samma. Att vi ska göra. Det finns ju självklart många dåliga vodka-drinkar också. Eh... <laughs> jo, det... Red Bull-vodka var ju väldigt stort när, när vi jag var Jag tror unga. att det fortfarande
0: är det faktiskt. Är det? Jag tror att det dricks en, en del vodka Red Bull faktiskt. Mm. Jag, alltså, jag, jag tyckte ju inte att det var äckligt. Jag, jag, det var länge sedan jag drack en, men jag vet inte om, om jag skulle tycka det är så äckligt nu heller. För det är, det är ju sött och syrligt. Själva Red Bullen är ganska välbalanserad balanserad som blanddryck. Mm. Sen är det en väldigt medicinsk hallonsmak på den. Alltså ungefär som hostmedicin när man var liten. Just det. Det är kanske är därför den har varit så framgångsrik också. För att som liksom knyter an till barnomsminnen <laughs> av att man har varit omhändertagen.
1: Kanske det. Jag jag var inte ett så hostigt barn kanske. Men jag har heller aldrig lärt mig att, att tycka om... Red Bull faktiskt har väldigt svårt för Red Bull och följaktligen även för Red Bull med vodka. Mm. Ska jag dra min andra drink på en gång när jag ändå är i huvudtagen? Det här är en drink som jag har tagit från boken Vintage Cocktails utgiven på Asulin förlag. Och jag vet inte om det där är en vintage cocktail. Jag har inte hört talas om den tidigare i alla fall. Den heter Flame of Love Martini. Finns i en gin-variant, då ska den till en heta Spanish Martini eller Valencia. De ska vara samma sak då, Valencia och Spanish Martini. Men i vodka-varianten så gör man så här att man börjar med att skölja ett kylt martiniglas med cherry, torr cherry.
0: Okay.
1: Därefter ta ett gäng apelsinsest, kanske en 7-8 stycken. Och om du har en sån liten crème, brûlée, crème brûlée, brännare så liksom flejmar de allihopa ner i glaset. Så att den blir totalt liksom coated med sånt bränt apelsinolja. Eh, därpå eh, rör vodka i, med is då, så att den blir riktigt riktigt kall och häll på allt det här. Och sen garnera med ytterligare en liten apelsinsest. Den ser ut så här och eh, den är... Den är väldigt apelsinig och faktiskt också riktigt god. Då har den tyvärr hunnit bli lite för varm. Den var ju alldeles kyl när, jag, när den var ny då. Eh, nu när vi suttit och pratade en halvtimme så har den blivit mer rumstempererad. Men fortfarande god. Och cherry och vodka, det är inte en dålig kombination. Jag eh, har som sagt inte själv prövat den här tidigare utan det är premiär. För Flame of Love Martini i podden Men jag kan starkt rekommendera Om, om man vill ha någonting som är liksom Brännande på flera sätt För det här är ju inte, inte årets sommardrink För det är ju Det är ju någonting som, som värmer den inifrån Så att säga Både med liksom den här apelsinen Och eh, cherry, Men framförallt naturligtvis För att den nästan bara innehåller vodka Lite smaksatt vodka helt enkelt
0: Just det men får vi, får vi en lite filmklipp på det sen, eller när du såg och sest
1: mm. hela dagen? Det kommer. Eh, det kommer. Vi, jag tvingade Linda att stå och filma mig med sin telefon när <laughs> jag stod och klämde cest över, över glaset. Så absolut, det kommer ni få se.
0: Mm. Det finns lite andra grejer som vi borde nämna också inom det här avsnittet. Eh, vodka, tonic mm. eh, kan man tänka sig. Eh, Moscow har vi nämnt tidigare. Mm. Eh, snabbt dra receptet bara för den som inte har lyssnat från början av Cocktailpodden. Och det två ounce vodka. Den ska helst vara av rysk härkomst. Mest för sakens skull. Eh, ett halvt ounce lime juice och två stänk angostura har jag lagt till. Men det är inte klassiskt. Det ska egentligen bara vara vodka, lime juice, och sen så toppar man upp med ginger beer. Är att växlar med gingerade och sen ska det vara i en kopparmugg. Allra helst med en sparkande åsna graverad på sidan. Men det går även i en vanlig kopparmugg. I glas däremot blir det inte riktigt samma sak.
1: Nej. Eh, delikat, läskande, underbar drink. Eh, Ytterligare mm. en av vodkans stora eh, framgångar.
0: Precis. Sen så har jag också eh, förberett lite sakuski. Som inte är en cocktail, utan som då är, som det, är det ryska sättet att, att dricka vodka på. Eh, att man har lite, lite tilltugg helt för det är också det som sakoski betyder. Eh, traditionellt så har man smetana som är en, en gräddfils, crème liknande, syrat grädde, eh, mjölksyrad gurka och honung.
1: Just det, i botten, så botten så va? På, på ja. smetana. I botten på smetanen?
0: Ja, eller bara liksom i en separat liten bytta som man kan liksom droppa på. Okej okay. Så har man... Lägger man det på sin gurka Och sen så dricker man sin vodka Och sen äter man sin gurka därefter Och det är, det är ett väldigt behagligt sätt Att, att dricka sin, sin vodka Det passar väldigt bra ihop
1: mm. Och när jag tänker efter Vad heter det, sa du, det här sättet? Zakuski, Zakuski. Det är ju också Det har ju, det är lite uppbyggt som en cocktail Har du tänkt på det? För du har ju syran från gurkan Och framförallt från smetärnan Du har sötma mm. från honingen du har sprit då från, från vodkan. Ja. Någonting starkt. Och även lite kryddning från gurkan, tänker jag. För den är väl ofta liksom dill eller typ senapsfrö eller någonting sånt i den. Ja. Och så naturligtvis också salt. Det kanske inte är en vanlig cocktail, men vi kan sätta salt på krydd. <laughs> <Kryddet med också. laughs> Precis. Men jag tycker man, man har tänkt lite så. Ja, samma det
0: är en väldigt bra poäng där. Att de liksom satt ihop en, en upplevelse som påminner om en cocktail. Mm. Så det om det... Jo, innan avsnittetsprover är det också Vesper Martini. Just det. Den som Bond brukar ge sig på och dricka. I alla fall i första landaböckerna, andra Så med Casino Royale, där är han igång med Vesper för hans kvinnliga motpart. Heter Vesper. Ja. Ah. Och då beskriver han också i boken precis hur den här ska göras. Lite små drygt för en bartender. Och då är det tre delar gin, en del vodka, en halv del Lillet Blanc. Den ska skakas och sen garneras med en Lemon Twist.
1: Därför säger han Shaken då, antar jag.
0: Det är lite oklart faktiskt. Det är en flera filmer in innan han överhuvudtaget nämner att han vill ha sin vodka martini shaken not stirred. Alltså det är typ... Tredje eller fjärde filmen med Sean Connery där det tycker dyker upp till i början. Alltså typ Goldeneye, eller Gold, Goldfinger heter den. Men Goldeneye är mycket senare. Som det dyker upp först att han ska ha en skakad vodka martini. Det om det, vodka martini. Jo just det, under den här liksom så har man också fnyst åt vodka martini. Och sagt att det är inte en martini, det ska vara på gin. Mm. Och de har han kallat en vodka martini för en kangaroo. Som
1: ett, ett, ett annat
0: namn, liksom, förtyket.
1: Ja, ett ganska fint namn i och för sig. Eh, vi kan väl också bara nämna en annan, en annan drink som vi har nämnt vid många tillfällen, nämligen eh, Bloody Mary, som ju också är en ja, eh, första vodka-drink som, som bara måste eh, med. En,
0: en av de ursprungliga liksom från, från liksom 40-50-tal någonstans där, när liksom började eh, sälja vodka i USA. Sen har jag en... Är, är du... Eh,
1: jag, jag, har, jag, har lite, jag har lite mer känd faktiskt.
0: Ja, för jag har en liten avslutande grej sen.
1: Okej, okay. men jag, jag har kollat lite grann på, för kul, så här, kollat på världens, liksom, vilka är de som dyraste, dyraste vodkaflaskorna som finns då i världen, hur mycket de kostar och sådär. Och du kan säkert redan räkna ut att det finns en del som är väldigt, väldigt dyra. Och det som kännetecknar de här flaskorna, det är ju i första hand. Att, att, att de har pimpade flaskor. Det går ju som sagt liksom inte att göra en, en vodka egentligen hur som helst. Man har ju lite så här gimmickartade försök också att säga att den här är filtrerad genom diamanter eller vi har lagt några rubri, rubiner i botten på flaskan för att den ska... Skatta ska smak av lyx. Och så där. Jag, jag tycker det också säger någonting om, eller liksom, just vad heter det? absolut deras lyxvariant? Att den heter lyx, liksom, eller är lyx. Det, det, det ja, är ganska det. ett ganska direkt sätt att sä, säga vad man menar. Jag menar att det här är, är en lyxiga vodka Ja, ja okej. Okay. Det är därför den heter lyx, liksom. Ja, det, det är därför. Eh, världens dyraste vodka heter också Billionaire Vodka. Vilket jag tycker man. Okej,
0: okay, och vad, vad är speciellt väldigt... med den nu?
1: Det är också att det, det är, den är filtrerad genom diamanter och den, är, den har en väldigt dyr, fin flaska. Och att det är just flaskan som är grejen, det tycker jag kan illustreras av en liten anekdot som jag tänker bjuda på nu. Det finns något styleri som heter Russo Baltik. Här har inte talat om tidigare, men de gör sådana liksom premium-vodka-produkter. Och en av deras flaskor med vodka det har varit, liksom, varit utställd på olika museer för att den under en period var väl världens dyraste och den kunde man köpa då för 1,3 miljoner dollar kunde man köpa den här vodka och Track. den kom <laughs> verkligen, den kom till Köpenhamn där det finns ett vodka museum och så stod den liksom i kaféet där på, på utställning men det var väl inte speciellt bra vattad för Plötsligt kom det en full dansk och bara roffade den och kutade iväg och ingen hann stoppa honom. Mirakulöst nog så hittade man den här flaskan dagen efter, tömd och bara bortslängd.
0: <laughs> inte så mirakulöst att den var tömd känner jag.
1: <laughs> Men tömd och bortslängd på ett bygge. Och då gjorde man så här att ägaren fick tillbaka flaskan, han bara hällde på med liksom vodka som han hade där. Liksom sin egen vodka satte på korken igen och sa att det här är samma sak så den kostar fortfarande 1,3 miljoner ifall någon vill köpa den men, men, men det är ju lite så här fringe produkter det jag egentligen ville prata om är en, en annan vodka produkt som har lyckats väldigt bra just genom branding och jag vet inte om du kan gissa vilken jag tänker på, det är kanske den vodka som jag tror att de flesta skulle säga är en, en lyxvariant om man frågade, säg en lyxig vodka Grey Goose, ja exakt Känner du till historien om Grey Goose?
0: Nej, inte alls faktiskt. Jag vet bara att den, den, den är vanlig liksom.
1: Den är vanlig och den har inte funnits så länge. Den såg väl Dagens Ljus 1996 första gången. Och eh, den brandas ju som att det är en fransk vodka och att den är tillverkad i Frankrike och gjord på franskt vete och från ett speciellt fält och, och sådär allt det där är förvisso sant. Men det är en i högsta grad amerikansk idé. En Grey Goose. För på 90-talet och 80-talet så hade ju absolut vodka. Liksom sopat banan med alla andra. Och det var ju en dyr vodka. Och då fanns det en man i USA som hette Sidney Frank. Som kom på idén. Att man kan sälja vodka för 30 dollar flaskan. Kanske man skulle kunna sälja en vodka för 60 dollar flaskan. Och... Han hade tidigare <laughs> fått rättighet att importera Jägermeister till USA exklusivt. Och gjort det, liksom brandat sig väldigt hårt mot college-studenter och mot fest. Och Jägermeister idag är ju fortfarande... En sån dryck som marknadsförs som fest Tre killar sitter på en bar Och så säger de ice cold eller någonting Och sen så fastnar glaset på läppen För att de är, den är så himla, himla kall Ja
0: just det, den reklamrar den bort
1: Och det, det är han liksom som ligger bakom det Det var hans idé som kom på att Den här liksom likören Som jag tror att de sålde typ 500 flaskor om året Eller sånt där i USA Och det var liksom en speciell gata Där det bodde typ sju tyskar Det var de som köpte allihopa i USA, alltså. <laughs> <laughs> och han kan gå förbi den en gång och sa att den här flaskan, den har ju liksom ingen hört talas om. Jag kan göra den till min.
0: Det är lite grann som eh, grönkartrös och eh, swampvård
1: då? Ja, men lite. Lite samma. Eh, och han lyckades ju väldigt väl med det här. Den eh, vart ju en super, super, duper framgång. Men eh, det var ändå liksom bara förspelet till hans, hans verkliga framgång i livet, och det var Grey Goose. Eh, absolut eh, hade som sagt gjort totalt succé i USA och han tänkte att det kanske går att sälja ännu dyrare vodka. Eh, problemet är ju att det finns ingen vodka som är fin. Liksom. Det, fin det finns ingen historia om, om vodka och ursprung och sådär. Eh, och han tänkte att det ska jag uppfinna. Så han började ringa runt till franska distillerier bara och fråga kan ni göra en vodka? Nej, det, det är för tråkigt. Och, kan ni göra en vodka? Nej, det är för tråkigt. Sen så var det så. Ja, men visst, vi kan, vi kan göra en vodka. Eh, och så då sa han, ja men den, den ska ha heta något med Frankrike. Ha typ någon franska gäst yes på den och sådär. Och så bara hittade på ungefär hur den skulle se ut. Eh, och så bara gjorde de en helt vanlig standard liksom, vodka efter, antar jag då. Då de europeiska regler. Eh, men han gav dem väldigt noggranna instruktioner hur det skulle förpackas och så, så han sa att ja, men det ska vara halm i, det ska vara i, i trälådor ska ni själva hit, men det ska vara halm i lådan så man öppnar så ska de stå liksom med, med halm så att, så att det ska kännas lantligt och sådär <laughs> <laughs> Så han tog den Jag har ingen
0: aning om det här, det är jättekul
1: Så han, han på, på hans beställning då det här var då i mitten på 90-talet, 96 kom de första, liksom halmfyllda lådorna till USA och sen så tog han dem och gick runt till bartenden så att det här är världens absolut bästa vodka, den är från Frankrike och ni vet ju liksom att om något, om något är kvalitet då är det franskt. Och det gäller också för den här vodkan som jag har lyckats, lyckats liksom leta fram under mina resor i Europa. Och liksom ta upp dem och skriva det: Det är en kork va, som är en ploppkork. Det är inte en vanlig skruvkork utan en sån liten kork som det brukar vara på whiskyflaskor. Och så där. Och så håller jag på att visa och demonstrera och folk liksom tycker: Tusen, det här är ju gott. De var med då i någon sån här tester och, och vann typ världens bästa vodka i typ New York Times eh, vodka test 99 eller något sånt. Eh, sen senare i ett blindtest så kom den inte med överhuvudtaget. <laughs> <laughs> eh, och eh, ja, det, det är liksom historien bakom det här helt enkelt. Så det, det har en väldigt oautentisk början men en väldigt eh, väldigt autentisk var vodka för den redan från början handlar om marknadsföring precis som jag tycker att det är liksom vodkas stora idé. Ja, det,
0: sen så kom det då till slut någon som tänkte så här men fan under man kan sälja vodka för en miljon. Ja,
1: <laughs> precis.
0: Är det är tio miljoner.
1: <laughs> och det är ju så att många har ju försökt härma det här i, i USA och de har haft lite samma taktik. Ingen har väl liksom lyckats riktigt lika bra, men det är väldigt få destillerier faktiskt, vodka-destillerier i USA som destillerar. Utan i princip finns det ett enda stort destilleri som gör typ all vodka i USA. Och som säljer det sen, liksom innan det är nedvattnat. Så de säljer som 95 eller 96 procent i läkarsprit helt enkelt. Och så får man köpa det. Så får man då liksom blanda till det själv med det vatten som man har speciellt. Liksom. <laughs> Att,
0: <laughs> och då blir det, men så då är egentligen all vodka som är producerad i USA exakt likadant?
1: Ja, det är exakt Förutom, lika.
0: Variationer kanske i vattenkvaliteten.
1: Ja, för då är det typ... Det här är liksom vodka som är gjort med glaciärvatten från... Eh, ja, just det. här, här.
0: Eller nåt. Och då
1: är det att de har ju köpt alltså läkespriten och så har de då också helt i lite av glaciärvattnet i, i sin utspädning. ju eh, vad dumt. Eh, så det, det är ju... Jag vet inte. På ett sätt på ett sätt kanske ett lur, men på ett sätt också tycker jag väldigt ärligt.
0: Ett ärligt lur? E är folk dumma nog så...
1: Ja, och också, vad är sprit? Det är ju någonting som man <laughs> blir full av, liksom. Uh, och, och, och inte whisky och inte vin och inte champagne hade ju någonsin kunnat nåt samma höjder om det inte också hade haft en brusande effekt. Uh, resten är ju på något sätt ändå bara, det är liksom mascara. Det här är, det här är ju sprit utan maskara på något sätt.
0: Mm, det är nog en fin sammanfattning på vad vodka är.
1: Mm. Men som sagt, vi har flera fantastiska vodka-drinkar. Vill du, vill du ta oss in i, i, i mål?
0: Det vill jag absolut göra. Eller jag vill faktiskt inte egentligen det. Det här ser jag inte fram emot. Men det finns i svensk historia en, en vodka-händelse som är värd att notera som skedde 1989. Då Christer Pettersson blir frikänd av Svea för mordet på Olof Palme. Och lämnar sin lägenhet för att gå över till grannens lägenhet. Och blir anstormad av journalister med kameror och mikrofoner. Men tacklar sig igenom gruppen av journalister in till sin granne i Rotebro. Och med sig så har den där armen två flaskor Baileys och en flaska Explorer. <laughs> Och det här blev då en, en shot eh, vid namn Dräparen eller Rotebroare som var populär någonstans där 89, 90, 91, 92 kanske innan den följklömska. Och då är den gjord då eh, just så som han bar in i varflaskan så det är ju, en, två delar Baileys, en del eh, Explorer-vodka utan is mm. i ett okylt glas. <laughs> eh, och jag har, jag har även skickat den så oh. jag, har, jag har liksom hällt Baileysen i botten och sen så har jag Med en sked skiktat över <laughs> Lagt Exploraren
1: <laughs> Så
0: att det här är Det här är för konsten
1: Ja, jag uppskattar att du tar den för laget
0: <laughs> Ja, jag får nästan
1: Justera undan
0: mikrofonen lite grann här bara. Eh, För Christer Pettersson då Ja Ja. Det är ju vad det är, liksom. det är vad man förväntar sig Det är en extra stark Bayliss ja. um, Och Bayliss är ju gott Lite för sött ibland, lite torrare Bayliss Men <laughs> jag är inte jättesugen på en till
1: Jag tycker att efter Efter denna geniala lilla <laughs> avslutning så passar det ju bättre än någonsin att säga skål och kanske framförallt godnatt så skål och godnatt
0: God natt Jakob, Tack för idag. Tack.